1: L'homme qui valait un milliard et qui explique aux jeunes entrepreneurs comment faire de même. C'est par ces mots que l'un de nos invités sur Cash Out nous a vendu Pierre le Tanner. Merci donc Jérémy Bendayan de Splasher de nous avoir mis en relation. Alors, je vous cache pas que ça nous a mis l'eau à la bouche, donc on a pris contact. Je vais cesser ici le faux suspense. Il nous a dit oui, il est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, je pense qu'on va en avoir pour un peu plus d'une heure parce que l'histoire est longue, l'histoire est belle. Euh, on va revenir sur cette vente euh, à près d'un milliard j'ai volontairement exagéré mais c'était pour faire un joli titre mais euh, ça commence par une aventure familiale 5 LBO 240 Covenant passés Alors, ça tu, tu nous expliqueras un MBI euh, MBI pardon ou MBI je sais pas comment on dit Management Buy-in euh, on en a rarement parlé euh, dans Cash Out donc je serais curieux qu'on qu en discute et tout ça pour aboutir à la vente de Spotless euh, au groupe Enkel et euh, pour le coup on va revenir sur une stratégie de sortie euh, rondement menée et particulièrement pensée. Parfait. J'ai pas, pas menti. Euh,
2: T'as une petite exagération sur l'homme qui valait un milliard parce que <rire> <rire> je n'étais qu'un qu des actionnaires de cette société et un tout petit actionnaire de la société, mais c'est un homme qui a peut-être créé une, une valeur d'un milliard. Oui, 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 oui. et euh, et en dollars peut-être, comme et ça, à euh, l'époque ouais, le passant, cours du dollar faisait, faisait qu'on pouvait parler du milliard Et, et avait...
1: alors en groupe je t'en parle pas <rire> <Ouais>. <rire> euh, On va euh, du coup se, se plonger dans cette aventure et euh, on va commencer par le, le jour euh, du deal euh, Le moment où tu vas les signer, le réveil sonne Et euh, tu m'as dit qu'il y avait, euh, je, je, je prends un peu les, les discussions, mais tu m'as dit qu'il y avait eu peu d'émotions de ta part. Euh, on va essayer d'aller creuser ça, euh, mais en tout cas euh, le jour J tu es parti dans cette ambiance.
0: Here I go out to see again.
1: Cathy Meloy
0: And dreams hang in the air.
1: Wonderful life
0: goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here.
2: Que ça dit c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et qu'il faut croire à la chance et la saisir
1: beaucoup de réflexions sur la chance. Euh, il y en a aussi beaucoup qui disent que la vraie chance telle, euh, elle n'existe pas. C'est sa capacité à, à la saisir, euh, à avoir l'intuition de la rencontre.
2: Euh... Oui, je ne crois pas à ça du tout. Moi, je crois qu'il faut avoir de la chance.
1: De la pure chance.
2: Oui, absolument. Il y a beaucoup de hasard. Peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tard des oui. événements. La manière dont je, je suis arrivé devant vous aujourd'hui. Ok.
1: Toi, tu, tu penses vraiment que c'est hasard tu c'est pas une question de ta capacité à l'époque à, à saisir ces hasards
2: C'est les deux, c'est les deux. C'est vraiment le hasard. Je, on en parlera tout à ouais. l'heure. Comment a démarré cette aventure Et cette aventure, c'est vraiment. Est-ce que c'est le destin Est-ce que c'est le ciel Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est l'homme Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'homme Peut-être un peu, mais pas uniquement. Ou un peu de tout ça, ouais. Un peu de tout ça. <rire>
1: Alors, on est. Euh... Le jour la signature, on va revenir après sur comment tout ça s'est négocié. On va même tirer un peu plus loin le, mmh. le fil dans le, dans le flashback. Mais le jour J, alors du coup, il y a, y a qui autour de la table Toi, tu me dis zéro émotion, mais j'en doute un peu quand même.
2: Alors, ce que je dis, c'est que le, un closing, c'est pas une émotion. Un closing, c'est devenu un, un, un pinceau extrêmement ennuyeux, euh, très, très long. Aujourd'hui, il y a des signatures électroniques. En 2014, il n'y avait pas de signatures électroniques. Il fallait, on avait dans le meilleur des cas une relure on signait la première page d'un document, et la dernière et parfois on signait toutes les pages et de tous les, de et tous les documents et là on était un peu <rire> entre les deux et en fait, c'est un pince où on signe pendant des heures et des heures et des heures. C'était en tout cas un pince et, et ce pinceau vient à l'issue en général d'un processus de six mois dans lequel on est passé par toutes les émotions, les hauts, les bas, les, en vaux, en fait, les vôtres hein. et celles des autres. Ouais. Euh, et, et le jour où ça arrive, c'est un une espèce de formalisation de quelque chose qui est un peu inéluctable parce que dans, dans ce genre de processus, il y a beaucoup d'étapes et notamment il y a une étape qui s'appelle le signing. Et le signing n'est pas le closing, mais le signing est un, un, une étape au cours de laquelle, en fait, on fige toutes les conditions du deal et on fige toutes les possibilités pour l'acquéreur de sortir de ce deal. Et quand c'est bien fait, euh, si de son côté on a rempli son contrat, l'acquéreur ne peut plus sortir. Donc trois mois avant le closing, on sait déjà que, sauf catastrophe... Mmh. Il y aura, il y aura ce closing.
1: Parfois, le, le signing et le closing arrivent en même temps?
2: oui pas sur des sociétés de ce type-là, parce qu'il y a beaucoup d'audits confirmatoires. C'est d'une, enfin, c'est pas une très grosse société, mais une société qui faisait un peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui faisait 90 millions d'euros de profit, euh, qui avait, dans euh, plusieurs pays, dans donc, 11 pays, ouais. il y avait euh, 1000 employés, il y avait des usines à auditer, il y avait, donc, donc, non, c'était un, c'est un processus très long et il était absolument impossible d'avoir signing et closing le même jour
1: alors, je sais pas si t'écoutais tous les épisodes de Cash shout, mais on a aussi des entrepreneurs qui nous ont raconté avoir été séparés dans deux pièces différentes. D'autres qui nous ont dit que même au moment de la signature, il y avait renégociation sur certains points.
2: Là, ça n'a pas été le cas. Ça m'est arrivé d'avoir ce genre de situation parce que j'ai eu l'occasion de, de racheter des sociétés pour le compte de notre groupe et puis
1: et puis maintenant, dans d'autres cercles avec Momentum
2: ouais. maintenant donc là c'est un peu différent, au cas d'espèce euh, on était tous ensemble pour le closing c'était long et fastidieux et à la fin tout le monde est fatigué et on sort du champagne, on fait une belle photo mais, mais tout le monde est tellement fatigué que euh, la célébration vient plus tard dans ce fameux dîner de closing que moi j'essaie de transformer en déjeuner de closing <rire> chaque fois que chaque chaque possible et, et, allez vite quoi voilà ouais. Euh, on n'a pas, on n'a pas, enfin, très sincèrement, c'est pas, c'est pas une grosse fête, euh, ce jour-là. On signe en plus pour 40 personnes, enfin, c'était le cas en l'occurrence, qui n'étaient pas là physiquement. Ouais. Euh, donc on a juste envie de les en informer, mais ils sont pas ensemble. Enfin, donc, ouais. la célébration, elle vient pas là. Et puis c'est aussi un, un moment, euh, qui est un peu il y a un peu de nostalgie parce qu'on a on a fait du chemin pendant euh, en l'occurrence euh, on
1: commence à trouver de l'émotion
2: oui non ah, mais oui. moi je, je cache pas que je peux être émotif il n'y a aucun, aucun problème avec ça j'ai pas d'émotion à l'idée qu'un oui, qu'un si qu avoir un virement qui va arriver sur mon compte oui. ça ça, 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 ça m'indiffère pas je crache pas dans la soupe non, non mais c'est pas une émotion c'est pas une émotion c'est ça... ouais. plus d'émotion quand on réunit toutes les équipes et qu'on leur explique qu'on va qu'on va se séparer que chacun va vivre sa vie et qu'on va rester en contact mais on sait très bien qu'on va pas Rester en contact, enfin euh, pas, 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 pas de manière, pas de manière euh, quotidienne, et on voit que tout le monde, la belle émotion, c'est-à-dire que tout le monde a été heureux de partager cette, cette aventure. Il y a des larmes. Il y a des larmes, absolument. Il y a des sourires aussi, mais c'est ouais. un moment avec beaucoup d'émotions là ouais. pour, pour le coup. Mais ça, c'est pas le closing, ça, c'est euh, quand ouais. on se, re, se réassoit avec. Toutes les personnes concernées et avec qui on a fait ce chemin pendant euh, cette, cette euh, dizaine d'années.
1: Tu disais, on signe, on sort le champagne, on fait la belle photo. Ouais. Que devient cette photo
2: <rire> Je ne l'ai <rire> <'ai> pas vue. <rire> je ne l'ai pas vue. Et ensuite, on fait des, des tombstones, une espèce de, de, de comment dire, de, de petits. Je sais même pas comment appeler ça. Un petit objet un peu ridicule sur lequel on met le nom de toutes les personnes qui ont participé à l'opération et qui sont une peu de trophées que que les banques d'affaires adorent mettre dans leur salle de réunion et les managers mettent ça dans un carton. <rire> et... Mais ça, ça fait vivre quelques personnes de quelques années qui ont fabriqué et conçu tous ces tombstones. Des fois, il y, y a des fétiches des objets aussi. Oui, oui, peut... oui. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est beau les tombstones quand on en a beaucoup, en fait. Oui. <rire> ça suffit un, pas. Un, un,
1: alors, il y en a qui disent on, on a réussi sa vie quand on est une Rolex avant 50 ans, on a non. réussi sa vie quand on a X tombstone avant... Euh... Il n'y a rien à voir non.
2: entre réussir sa vie et avoir des tombstones.
1: Hein. Eh ben, euh, moi, les...
2: Je vais peut-être un, un lieu commun, c'est un peu cuculapraline, mais on a réussi sa vie quand on est entouré de gens heureux.
1: Ah euh, Allons-y pour les cuculapralines, hein. mmh. ça c'est vrai. Mmh. Euh, je te propose un gros flashback un très très gros flashback on va revenir euh, à ce qui a fait euh, l'homme et l'aventure entrepreneuriale jusqu'à la vente je pense qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus euh, pour euh, pour revenir sur toute l'aventure euh, entrepreneuriale t'as choisi euh, Kat Edmondson avec euh, Lucky on, on l'écoute on revient sur la chance là encore une fois
2: Je crois que c'est Napoléon qui voulait pas des bons généraux, mais il voulait des généraux qui aient de la chance.
1: Ça lui a plutôt réussi jusqu'à la, jusqu jusqu la fin. Voilà. Ouais.
2: <rire> il n'a pas su s'arrêter. Ou, ou la chance a tourné. La chance a tourné, mais je crois qu'il n'a pas su s'arrêter, surtout.
1: Si on revient avant même l'aventure du groupe Spotless il y a une histoire familiale assez forte et déjà un, un père entrepreneur
2: Absolument, mon, mon, la famille de mon père avait créé une société qui s'appelait la société des lessives Saint-Marc euh, avec la fameuse Elixie Saint-Marc que la plupart euh, d'entre vous ouais. euh, connaissent. C'était une petite société familiale bordelaise euh, qui avait été fondée par mon arrière-grand-père et un de ses associés, Raoul Saint-Marc. Ça, c'est l'associé. Mon, mon grand-père ne s'appelait pas comme ça. Euh, mon père s'est retrouvé à la tête de cette société, assez jeune, et m'a dit, je pense que j'ai un peu moins de 10 ans, que je prendrais sa suite un jour et que je ferai les secs je sais pas pourquoi... Les, secs, l les secs, les ouais, je sais okay. Pas okay. Il voulait que j'aille les secs. Il avait tout tracé dans sa tête. Quoi. Dans sa tête ouais. était tout tracé. Et en fait, il avait raté à probablement. Et, et donc, c'était <rire> l'ultime vengeance, c'est que <rire> <avec> son fils <rire> n'ait pas chassé, mais à les secs. <rire> donc, j'ai fait comme il m'a dit. <rire>
1: Et, et puis, avec cette idée, euh, toute tout ton adolescence, qu'un jour, euh, tu reprendrais euh, les rênes de...
2: C'était dans l'air, mais je... Je pff, on est, tu un pensais pas que ça. Ouais, Franchement, je, ouais. je, je laissais parler. Ça, 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 <rire> ça fait plaisir à égal. papa, ouais. Voilà, Le hasard de la vie font que j'ai eu la chance d'avoir un bébé quand j'étais à l'ESSEC, et que je me suis mis à travailler plus rapidement que prévu, et qu'en attendant mon service militaire, je suis rentré dans cette société familiale, en me disant ensuite fait, je ferai mon service militaire, et puis ensuite fait, je mènerai ma vie. L'armée n'a pas voulu de moi, et je suis resté dans cette société qui a été revendu pour différentes raisons à un groupe euh, qui s'appelle Benkiser aujourd'hui Reiki de Benkizer, dont le président a demandé à mon père de lui laisser la place, ce qui est assez logique puisqu'il vendait la société. Euh, mon père, à l'époque, lui avait euh, euh, dit, écoutez, dans mon équipe, vous avez récupéré 120, 150 personnes et euh, voilà euh, Jacques est comme ça, euh, Robert est comme ça, euh, Roger est comme ça, et, et le dernier c'est Pierre, qui rentrait il y a toi. quelques mois dans la société, ouais. c'est donc moi, euh, va va vous faire ce que vous êtes en train de me faire. C'est-à-dire qu'un jour vous un jour, il va vous sortir. et c'était un peu le coup de pied de l'âne. J'en ai évidemment jamais entendu parler. Je suis resté dans la société. Je me suis très bien entendu avec le, le nouveau président qui s'appelle Alfred Bonny, qui est un homme extrêmement brillant, extrêmement sympathique.
1: Et donc euh, il n'avait pas pris plus mal la, la menace entre guillemets. De... C'était même non. un petit challenge qui ouais. te faisait
2: rigoler. Donc euh, donc il m'a gardé. ce qu'il donne il, le gamin Il, 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 il m'a mmh. gardé et puis euh, hasard de la vie font qu'un jour il a quitté ce, il a quitté cette, euh, qu ce job. Il était remplacé par quelqu'un d'autre, un autre homme extrêmement extrêmement brillant qui je me suis bien, bien entendu aussi. Et je n'ai plus entendu parler de lui pendant des années. Je vais, On va sauter quelques années. On arrive en 2000. Euh, je suis à l'enterrement de mon père. Et euh, j'ai un de mes cousins, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui cherchait du boulot et qui me dit « Écoute, tu devrais regarder les LBO, c'est très intéressant. Moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit dossier ou entendu parler d'un petit dossier qui a l'air très intéressant. Je sais pas très bien ce que c'est. C'est de la grande consommation. Il faut que tu appelles Monsieur X. » à tel numéro, c'est l'enterrement de mon père j'ai d'abord mon costard d'enterrement que je ne mets pas tous les jours grâce au ciel et puis euh, j'ai pas la tête à ça donc je lui dis oui oui bien sûr, t'as euh, raison super euh, et j'oublie, quelques semaines plus tard ce, ce fameux cousin perd sa mère et je vais à l'enterrement, je suis en avance, je suis dans ma petite voiture avec mon Bobbycom 2000, et je retrouve ce papier dans la poche de mon costard d'enterrement. Euh, et je me dis, tu je fais, fais pas le lien. Je fais pas le lien, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comme je suis en avance, et qu'en général, je rappelle les gens qu'on m'a demandé d'appeler, j'appelle, et je tombe sur un monsieur Mougenot, Gilles Mougenot, qui m'accueille très chaleureusement, et je lui dis, voilà qui je suis je ne sais pas pourquoi je dois vous appeler, est-ce que c'est vous qui m'avez demandé de vous appeler Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et il me dit, bah non, non, et bref, on tourne un peu en rond, et puis je finis par comprendre, je lui explique ce que je fais dans ma vie, il me dit, ah oui, je regarde une société en ce moment, euh, qui est dans la banlieue parisienne, qui fait des produits d'entretien, euh, effectivement, ça pourrait être intéressant pour vous, parce que j'avais été directeur marketing de Bankizer, j'avais dirigé... Oui,
1: à l'époque, tu es plus dans le groupe familial. Pas du tout, moment, non, euh, là, non. Ouais. le groupe familial était vendu parti, depuis ouais. 15 ans. Et, euh, et j'étais suis... resté encore un peu.
2: J'étais resté, ouais. dans, je suis resté dans le groupe, mais qui était plus familier, okay. voilà, qui était un groupe, une petite, une petite multinationale. Et, euh, il me dit, bah, écoutez, voilà, la société fait des produits non en tiens. Je dis, mais attendez, donc votre société, je connais un peu ce marché, c'est l'eau écarlate, elle est dirigée par Alfred Bonny, qui l'a racheté, qui est mon ancien patron. Il m'a dit, il faut vraiment qu'on se voit. Et donc, on se voit. Je lui ai dit, moi, ça m'intéresse pas beaucoup, parce que j'étais dans les produits, de, les produits de beauté à l'époque, et les parfums, j'avais des responsabilités internationales, j'avais enfin, un job qui m'éclatait, je gagnais bien ma vie, j'étais très content comme ça. Et il me dit, mais venez, venez, vous savez, un LBO, c'est quand même intéressant, et donc... Je vais le voir, euh, je regarde un peu le business plan qu'il avait préparé, je dis mais ça ça marchera jamais, ça votre histoire. Vous voulez lancer l'Ouycarlet en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, ça marchera jamais parce que c'est une vieille marque française qui a 150 ans d'histoire, vous n'allez pas réinventer ça en 3 ans. Il faut faire autre chose, il faut faire ceci, cela, enfin bref. Je lui dis si vous voulez, moi je suis souvent dans l'avion, je vais essayer de vous refaire un business plan mais juste pour la beauté de, 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 de l'exercice. Donc je refais un business plan en lui disant il va falloir faire ci et ça et ça et on sympathise, et on se revoit de temps en temps, et puis un jour il me dit écoute Pierre, en fait on ne trouve pas de dirigeant, il faut que tu reprennes la boîte et j'ai parlé de toi à Alfred Bonny qui est propriétaire de la boîte qui a envie de te revoir. Donc
1: c'est celui qui avait repris la Donc boîte qui avait à avait repris la boîte familiale absolument,
2: ouais. pour le compte d'un grand ouais, groupe oui. et en fait on a un problème il veut vendre, peu importe le chiffre 100 et nous on veut payer 70 moi, je dis, bah oui, enfin c'est votre problème. <rire> Donc mais je vais le voir, puis ça me fait plaisir de le voir. Donc je vais voir le fameux Alfred Bonny, c'est au Concorde de la Fayette, je le vois encore comme si c'était hier, il me voit arriver, il se lève, il fait un grand sourire, c'est un homme extrêmement sympathique, il lève les bras au ciel, il dit, Pierre, c'est un signe du ciel. Je dis, bah oui, bien sûr, tout, bien sûr, c'est un signe du ciel.
1: Je
2: dis, mais votre père, vous savez, en 1980, je ne sais pas combien, 5, m'a bah, dis que vous prendriez ma suite et ce moment est arrivé. J'ai dit, bah non, non, je viens vous voir pour faire un peu l'intermédiaire, mais non. Il m'a dit, si, si, si. Et je vais vous dire pourquoi. Il me dit, écoutez, je vais baisser le prix de 30%, si vous prenez la suite. Et je, par contre, je vais garder une part du capital. Il me dit, je crois que c'est le destin, on me l'a annoncé il y a 15 ans, ça se réalise aujourd'hui. Je dis, bah écoutez, je vais apporter de l'eau à votre moulin, puisque c'est le jour de l'enterrement de mon père, qu'on m'a donné les coordonnées de la personne qui m'amène devant vous aujourd'hui. Il m'a dit, bah alors Pierre, c'est plus que le destin. C'est la fatalité peut-être, mais vous ne pouvez pas dire non. Donc je vais vous accompagner pendant le temps qu'il faudra, mais vous allez reprendre cette boîte avec euh, Gilles Mougneau et Argos Sodétic, et c'est comme ça que ça a démarré.
1: Je comprends ta définition de la chance.
2: Donc ça fait beaucoup de, ouais, de, de coïncidences. Des signes, hein, de hein, hasard Livisie l'a expliqué, Et donc c'est comme ça qu'a démarré l'aventure au écarlate, qui devait devenir spotless, et ma naïveté euh, de l'époque fait qu'à l'époque, je n'avais pas pris de conseils, D'avocat. J'avais pas de management package. J'avais rien du tout. J'avais juste un espèce d'accord de principe du fond pour me dire écoute, le jour où on revendra, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Ah ouais, J'avais signé plein de papiers sans très bien comprendre ce que je faisais <rire> et mis toutes les économies de la famille dans l'aventure. La, dans, 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 dans ce qui n'avait pas forcément enthousiasmé tout le monde.
1: J'ai euh, évoqué euh, tout à l'heure euh, certains mots que tu peux peut-être expliciter, mais euh, MBI, euh, tu as parlé aussi de LBO, alors on mm. en parle de temps en temps, mais tu peux peut-être Alors expliquer...
2: MBI, en fait, ça consiste euh, pour des investisseurs à reprendre une société avec un dirigeant qui ne fait pas partie de la société. So management by in, ça veut dire qu'on fait venir le dirigeant de l'extérieur, c'est quelque chose que les, les fonds d'investissement n'aiment pas beaucoup en général, puisqu'en fait ça rajoute euh, de l'incertitude sur l'incertitude, euh, voilà, mais en l'occurrence c'est comme ça que ça s'est passé c'était pas... Et LBI. avec des
1: parts pour le manager
2: Absolument, avec des parts pour le manager et en général ce qui s'appelle un management package consiste à récupérer une partie de la plus-value quand celle-ci dépasse un certain, ouais. un certain seuil
1: Je l'ai dit euh, ça va être cette aventure 5 LBO, 240 Covenant, alors, alors, les... ça je veux bien que tu aies... ouais,
2: Alors c'est pas passionnant les covenants, c'est des... On a... Pardon, un LBO, ça consiste à racheter une société en mettant une partie de capital et une partie de financement bancaire, donc de dette. Les banques demandent de respect d'un certain nombre de ratios. Et quand on passe ces ratios, qui, sont quelquefois, euh, qui étaient à l'époque annuels, qui sont devenus semestriels et maintenant souvent trimestriels, il y en, en a trois ou quatre, quand on passe ces ratios, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, que mon, mon EBITDA est... À X, supérieure à... à X fois, je ne sais pas quel, quel KPI, il euh, n'y a pas de problème. Le jour où on n'en respecte Quinso. pas un, parce il faut retourner voir ses banques, ce pas forcément un drame, mais il faut retourner voir les banques et renégocier ce qui s'appelle euh, euh, comment dirais-je, j'ai oublié le, le mot, le mot un, un avenant au contrat euh, de prêt euh, qui, en général, renchérit un peu le coût du prêt et avec une petite pénalité... Ça, c'est dans le cas où c'est un, comment dire, c'est pas un gros bridge, enfin une grosse euh, euh, rupture de nos engagements. Si c'est plus majeur, ça peut les amener à prendre d'autres types de décisions. Euh, c'est pas vraiment le cas en France, mais dans d'autres pays, peuvent être les amener à reprendre le contrôle de la société.
1: On fait euh, une petite ellipse, donc tu viens de rentrer sur l'eau écarlate. Euh, et puis, euh, c'est pas tout de suite que tu te dis, je prépare la sortie.
2: Absolument non. pas, je, je, je rentre euh, très naïvement en me disant faut que je développe les ventes de cette boîte, euh, que je remplace Alfred Bonny qui était quand même un, un patron extrêmement... Euh, comment dire, charismatique, créatif, euh, astucieux. Euh, je transforme des sociétés qui sont une société très personnelle, une société euh, détenue, par, détenue par des investisseurs financiers que je renforce l'équipe et donc j'ai fait venir un certain nombre de personnes, une directrice marketing qui venait de, de Bayersdorf un Nivea, un directeur commercial qui venait de, de chez L'Oréal où il était euh, directeur commercial d'une de leur filiale. Enfin, j'ai une, une petite ouais. équipe, ensuite on a eu la chance de trouver dans le de la mariée un produit euh, et la chance revient encore et ça c'est vraiment de la chance un produit qu'on n'avait pas vu qui s'appelle décolor stop qui est un produit assez magique euh, je vais vous faire la pub deux secondes <rire> dans, se le, linge, pas, dans, dans hein. le linge dans le linge il y a trois problèmes il <rire> y a le problème du linge qui est il y a le problème du repassage et le problème des accidents de décoloration et rien de pire que de trouver ta belle chemise blanche euh, jaune ou rose ou bleu et en fait c'est une petite lingette qu'on met dans son qu'on met dans son lave-linge et qui aspire la couleur qui dégorge c'est le mot euh, technique ah ouais. et qui évite qu'elle se repose qu'elle euh, se redépose sur euh, sur d'autres euh, et ce petit produit qui n'existe enfin qui était là c'est pour moi on l'a pas inventé hein mais qui était dans le carton euh, qui n'avait pas encore été vraiment lancé dans le carton R&D de chez ouais, Le Écarlate absolument ouais. et qui a été mis au point par un, un groupe un, un groupe irlandais en fait, est devenu un, un best-seller absolument incroyable, puisque quand on a revendu à la fin, je crois qu'on vendait un milliard, pas d'euros, mais un milliard de lingettes tous les ans en Europe. Donc c'est devenu un succès phénoménal, et c'est encore une fois de la chance, parce que ce produit aurait pu ne pas être là, il aurait été une jolie, une jolie histoire, là c'est devenu une histoire très spectaculaire. Fabuleuse, voilà. ouais.
1: euh, J'accélère un peu, ouais. arrive un moment... Donc, déjà, vous allez devenir spotless.
2: Alors, en fait, on a fait une première opération à cargo soviétique. Un an après, la société s'était très, très, très fortement développée. On avait changé le, son organisation, donc sa valeur avait changé de manière assez radicale. Euh, et les actionnaires euh, financiers de l'époque étaient euh, euh, ouverts, et moi encore plus, à euh, comment dire, faire rentrer de nouveaux de nouveaux investisseurs et moi à euh, comment dire, négocier pour le coup de manière un peu plus professionnelle euh, mon, mon entrée euh, au Avec capital, des avocats
1: notamment. Avec des, <rire> avec des avocats. Un,
2: un avocat, surtout ouais. très, extrêmement astucieux. Euh, voilà, on est resté... C'est quoi un
1: avocat astucieux dans, dans alors, ce genre de, alors, ça, de deal pour l'entrepreneur bah,
2: C'était une autre époque. Euh, C'est une époque où on faisait pas de markup sur les contrats euh, et où on envoyait euh, des documents qui étaient assez peu amendés donc, et on cherchait des solutions simples. Euh, donc, c'est des choses qui étaient possibles. Aujourd'hui, il y a des avocats extrêmement intelligents, mais on ne peut pas être juste malin. À l'époque, on en étant malin, on pouvait faire des choses un peu plus, comment dire, un peu plus créatives et, 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 et un peu plus légères. Et, et donc on a rechangé d'actionnaire, on est rentré dans un euh, comment dire, dans un... on a fait rentrer au capital un fonds d'investissement qui s'appelait à l'époque Barclays Private Equity, qui s'appelle maintenant Equistone. Ça s'est très bien passé pendant deux ans, on a fait deux, trois petites acquisitions. On a fait rentrer un autre fonds qui s'appelait Natexis Industries, qui maintenant s'appelle Naxicap. Euh, ça s'est bien passé. On a été sollicité par un d'autres fonds en permanence, parce que c'était une société qui était très bien formaté pour faire des LBO, parce qu'elle avait de la croissance, parce qu'elle générait du cash, et qu'elle avait des dirigeants qui étaient euh, motivés, motivés pour, euh, pour la faire, grandir, pour, pour la faire ouais. grandir. Et puis on est arrivé chez Ardian, euh, et à le projet que j'aurais proposé, c'est de dire, écoutez, on va fédérer euh, les, la plupart des distributeurs de ce fameux produit de Décolor Stop, on va voir qui les distribue dans différents pays, et puis essayer de voir si on peut racheter le producteur et ses différents euh, distributeurs, et pour ça, ça c'est un groupe européen, ça peut plus s'appeler l'eau écarlate, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Spotless, qui disait deux choses, le type de produit qu'on vendait, produit d'entretien, puisqu'on enlève les tâches, et, et la manière dont on voulait le faire, Spotless, c'est-à-dire irréprochable, ouais. et voilà, et en, en, en prenant soin de, de construire quelque chose sur des valeurs euh, comme dit, humaines euh, euh, auxquelles auquel je, je crois beaucoup. Voilà.
1: Au moment du changement de marque, euh, pour des ambitions aussi internationales que tu as très bien expliqué, là tu sais pas encore, ce pas encore ce moment où tu te dis on construit pour vendre.
2: Non, à l'époque, on démarre ce projet avec Ardian, on est vraiment une société franco-française et l'équipe d'Ardian, menée par, par Philippe Poletti, euh, nous a permis de construire un groupe européen euh, dont la taille a changé de manière assez radicale parce qu'on est passé, je crois, de 90 millions d'euros à, je vais pas dire, de petit, 240 millions d'euros euh, en 4-5 ans avec eux, en ayant vraiment des, des grosses filiales en Irlande, en Italie, euh, en Angleterre. Euh, et donc, on avait vraiment démarré ce processus d'internationalisation et puis ensuite, Ardian... Le, le principe du Private Equity, c'est qu'on a un investisseur de transition. Ce sont des, les, des entrepreneurs ont amené la boîte du
1: point A
2: au point C ou au point D. Et eux, ils vont être là du point D au point E. Et leur objectif, c'est pendant, pendant cette période-là, en fait, de poursuivre la croissance du groupe et d'être un partenaire qui permet au groupe de changer de de changer de dimension. Euh, au bout de quelques années, 4 ans, 4 ans, 5 ans, on a fait rentrer un nouveau investisseur qui était un. un, un qui un fonds d'investissement très réputé qui s'appelle BC Partners, qui est un fonds d'investissement mondial, et moi je leur ai dit écoutez, ça fait dix ans que je suis à la direction de cette boîte, c'est formidable, c'est une très belle aventure mais je vais vous accompagner, mais après je ne je poursuivrai pas, j'ai pas envie de faire le 6 sixième, le 7e 8 huitième LBO de cette société, je pense que même pour toute elle ma vie, ouais. voilà, même ouais. pour elle, je crois que c'est bien de, 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 de changer un peu
1: Parenthèse, on est en quelle année
2: Là, on est en 2010.
1: Okay. Dix ans plus tard, tu vas dire à Jérémy, voilà euh, ce qu'il faut faire pour préparer une vente d'une boîte et la structurer pour la vendre. Globalement, j'arrondis à un milliard. Donc là, je te propose euh, de vraiment se focus sur toute cette phase où tu sais qu'il va falloir, tu vas partir, tu l'as évoqué. Et donc, il faut préparer ce départ et dans les meilleures conditions. Et, et pour parler de ce, cette phase, euh, on a choisi euh, ensemble parce qu'il n'y avait pas forcément de musique euh, parfaite pour, euh, pour l'évoquer. Mais euh, main title by Carlos Rafael Rivera, en fait, c'est euh, le principal titre de The Queen's Gambit. Euh, donc euh, la dame, euh, le jeu de la dame, le jeu. Merci, le jeu de la dame. Euh, une série Netflix euh, que je pense beaucoup d'entre vous ont écouté. On écoute. Et là, il est question d'échec.
2: des questions de stratégie, en tout ouais. cas. Et je suis plutôt un joueur de dame qu'un joueur d'échec. Mais, mais c'est de la stratégie, c'est de définir la destination euh, et, et le plan d'action qu'il faudra mettre en œuvre pour, pour arriver à, à cette destination dans la meilleure forme possible. Donc quand on projette, parce qu'il y a
1: beaucoup d'entrepreneurs euh, qu'on a eu d'ailleurs à ce micro, je dirais à peu près pour 90% d'entre eux, c'est pas une stratégie au départ, c'est un mmh. moment c'est une opportunité euh, là c'était euh, précis mmh. et donc il va falloir mettre en place plein de choses Alors, très concrètement, Jérémy euh, te dit comment tu as fait, tu lui réponds
2: quoi je lui dis que la, la première question qu'on s'est posée c'est qui allait pouvoir racheter cette société et on s'est dit que si une partie de l'équipe de direction ne souhaitait pas rester aux commandes de la société, ça serait un industriel si c'était un industriel il faut un industriel qui paye 900 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi. Dans le monde, il y en a 10. Il y en a juste <rire> précisément précisément 10 qui sont Procter, Unilever, Rekit Bankiser, Johnson, Sarali, deux groupes japonais. Donc ils sont, ils sont 10, précisément. Enfin, en tout cas, on en a ouais. ils ont fait 10 à l'époque. On s'est ensuite posé la question de ce qui ferait que ces 10 groupes pourraient avoir envie de racheter cette société. Cette société, je vous la fait en, en, en deux mots, à l'époque, c'est un jardin à l'anglaise. Il y a plein de petites marques. Qu'on a racheté à ces grands groupes. Donc, le projet, c'est de revendre à ces grands groupes. Plus cher. Plus cher. Les marques <rire> qu'on leur a achetées quelques années plus tôt. Voilà. Et à un d'entre eux, euh, c'est vraiment ça, le projet. Et donc, c'est, encore, je vais le faire court, mais ça a été assez vite, en fait, dans, 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 dans la discussion qu'on a eue avec nos partenaires de, de, de BC. On s'est dit, la première chose, il faut arrêter de parler de marques, il faut parler de catégories. Au lieu de dire, j'ai l'eau écarlate en France, j'ai Guaber en Italie, j'ai Dylon en Angleterre. C'est ça sur l'entretien En fait, j'ai a... un produit, ce qu'ils appellent l'additif de lavage, ouais. donc qui n'est pas les lessives, j'ai ça. Et il faut que ça, ça représente 40% de mon chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai des insecticides. En France, j'avais Catch, j'avais d'autres marques dans différents pays, des marques qui ne vous diront rien. Et on s'est dit, il faut que ces insecticides fassent aussi 40% de notre chiffre d'affaires. Et qu'on puisse dire qu'avec deux catégories de produits, on a 20% de barres de marché en Europe de l'Ouest, en produits addictifs de lavage et en insecticides et que les gens nous regardent comme ça, comme, comme le numéro 2 des insecticides et des de lavage en Europe. C'est ça qu'on a voulu construire, sachant qu'au point de départ, c'est que ces deux catégories ensemble faisaient moins de 50% du chiffre d'affaires et qu'il a fallu avoir un, un, un refocus absolument total sur, de, ces, sur ces deux sur catégories ces segments, en termes ouais. d'innovation, en termes d'investissement marketing, en termes d'acquisition et au contraire lever le pied sur les autres catégories qui étaient moins stratégiques.
1: C'est à quoi les autres catégories tu cèdes euh, Non, les on, les, on les a
2: gardées. En fait, on les a gardés, mais on s'en on les a euh, ce qui s'appelle euh, élégamment le milieu de marketing milké, euh, c'est-à-dire traite traite. Je sais pas comment on dit. Enfin, bref, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour les ouais. développer. On les a laissés vivre leur vie. Et puis, la croissance du reste du portefeuille a fait qu'elles sont descendues à moins de 20% du CFR, je crois même à moins de 10% à la fin de, à, au moment, à la, au moment où on a vendu. Et c'est-à-dire qu'au moment de la vente du groupe,
1: c'est pas un problème d'avoir ces petites marques qui, qui végètent. C'est peut-être pas exactement le bon mot, mais.
2: Non, parce qu'elles sont marginales. En fait, ce qu'ils appellent le core business et le non-core okay. business, c'est du non-core business qui contribue, qui rapporte un peu d'argent.
1: L'enjeu, c'est deux fois 40% sur voilà. deux gros segments, exactement. deux grosses catégories. C'est
2: 80% du chiffre d'affaires réalisé par deux catégories. Ensuite, il y a des sujets d'organisation. C'est ce que je parlais de jardin à anglais, c'était vraiment ça. Il y avait 11 filiales dans différents pays qui étaient gérées comme des centres de profit de manière extrêmement autonome. Au centre, on était deux. Il y avait votre serviteur et, et un directeur administratif financier. Et en fait, on allait les voir tous les mois en parlant avec eux de ce qu'ils faisaient, de leurs projets, et pour les pousser à faire autre chose. C chose qui est tout à fait possible dans un groupe décentralisé, indépendant, absolument inconcevable dans une multinationale comme celle... Auquel on, on ambitionnait de, de revendre notre groupe. On s'est dit donc qu'il fallait en fait créer une structure, faire un, un mini procter pour faire simple et dire qu'il y a un siège et que dans ce, ce siège, il y aurait un patron, un directeur financier, un directeur commercial, un directeur marketing, un patron du RD, euh, un patron des ressources groupe, humaines ouais. pour l'ensemble du groupe. Et en fait, on a fait venir Certains, des, des certaines gens, personnes des du filiales, management. Ouais. Et on a créé une petite équipe centrale d'une grosse douzaine de personnes qui était une espèce de mini. Euh, siège de, de, de multinationales donc ça c'est la deuxième chose ensuite on s'est dit qu'est-ce que quelqu'un chez Procter en tout cas on pas du tout intéressé par le projet mais chez Enkel qui regarderait ce dossier euh, pourrait dire pour tuer tuer cette euh, notre dossier on s'est dit bah, la première chose il faut que ce soit facile à intégrer la première, la première chose, c'est l'informatique, c'est la clé de tout. Et on a regardé. C'est qu quoi leur système d'info Exactement. Et on va s'y mettre. Voilà, ils étaient sur SAP et on a passé le groupe qui était sur euh, 4-5 systèmes différents et passé quasiment intégralement sur SAP de manière sur une sorte de plug and play pour ces, ces genre C'est très long. Hein. Ça a l'air simple comme, ce que ça. Tu dis
1: comme ça, mais c'est euh,
2: incroyable. C'est un chantier de euh, ah ouais. Romain La deuxième chose, c'est qu'on avait autant de modes de comptabilité que de pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une norme comptable qui s'appelle IFRS. IDFRS, ouais. Vous savez, euh, à l'époque, le 10, le 12, le 14, le 16, je ne sais pas où on est aujourd'hui. Je crois qu'on est au 16. Euh, et en fait, on s'est dit, nos chiffres sont illisibles, parce que pas comparables. Il faut qu'on passe tout le monde en IFRS 12, et je ça, crois. pas ouais, un ça paraît en tout une cas, fois, une même norme ouais, comptable ça pour ça tout le groupe, très ouais. simple très simple à dire c'est extrêmement compliqué et en fait faire ça en même temps qu'un changement de système informatique tout en continuant à développer euh, son chiffre d'affaires et en se concentrant sur des catégories de produits simples c'était c'était un complexe, vrai un vrai challenge ouais. que j'avais pas mesuré pour être franc à l'époque et, et, et toutes les équipes se sont défoncées Quelque pendant sueur, deux ans pour faire ouais, ça ouais, alors oui. moi j'ai pas beaucoup transpiré mais les ai regardé je les ai regardés, regardés transpirer et puis, donc, on a fait ça. On avait notre petite équipe centrale qui gérait deux catégories de produits. Euh, un système informatique facile à intégrer. Euh, on a rationalisé un peu notre notre outil de production. En fait, on a on a concentré sur les produits qu'on pouvait pas faire à l'extérieur de manière... Parce que les grands groupes aiment pas racheter des usines, donc on, on a un peu simplifié notre, comment dire, notre, notre notre profil industriel. Et puis en fait, on s'est mis à ça, leur place. Ça,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire il vaut mieux avoir des sous-traitants que. C'est un ah, mélange.
2: Je pense que quand on a quand on a d'abord des besoins de réactivité ou un savoir-faire qu'on veut pas partager, il faut il faut maîtriser sa production. Bien sûr. Il faut soit chez nous si c'est des produits, des commodities qui sont assez simples à fabriquer, qui a pas de valeur ajoutée. Okay, très clair. Je prends un exemple, je prends un nettoyant pour sol Vigor, c'est de l'eau, avec quelques... c'est très simple à faire. Vous mmh. pourriez le faire dans votre garage à la limite, donc c'est pas la peine d'avoir une usine pour ça. En revanche, faire des lingettes des color stops, ça,
1: il y a des vrais secrets ouais. de fabrique,
2: il est hors de question de confier ça à un tiers et, et c'est un vrai euh, c'est un vrai asset pour la pour la société puis dernier point euh, on s'est demandé ensuite euh, si euh, ces grands groupes nous regardaient ils vont regarder les synergies et on a essayé d'estimer pour, on a fait travailler un gros cabinet de, de conseils très réputé pour estimer pour chacun d'entre eux individuellement quelle est qu valeur de... en, en termes d'achat en termes de logistique en termes de bureaux en termes de tout ce que vous voulez donc on avait très clairement estimé ce que chacun d'entre eux pourrait ça allait de 63 millions d'euros à 38 millions en fonction des en fonction des, 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 des différentes euh, de la taille des profils des sociétés qui pourraient racheter puis last but not least on est allé les voir on a appelé les 10 dès la fin de la première année, dès qu'on était vraiment clair sur notre feuille de route pour se faire connaître. Sur les dix, on en a vu neuf. Il y en a un qui n'a pas voulu nous voir. On a raconté ce qu'on faisait sous prétexte de partenariat juste. Hmm. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on était sur la, qu'on existait, qu'on s'appelait Spotless.
1: Oui, tu ne parles pas d'une revente ah potentielle. Non, absolument pas, mais ils savent. Réfléchissant des synergies. Voilà, nous réfléchissons à des de...
2: partenariats. Ouais. Mais ça, ils savent. Ils savent qu'on est contrôlé par un fonds de parité equity et ils savent que cet investisseur est là pour 4 ans. Entre 3 et 6 ans, on va dire. Donc, donc Et on a gardé, le, le euh, on a continué à communiquer avec toutes ces, toutes ces personnes qu'on avait rencontrées pendant 4 ans, jusqu'au jour où avec nos actionnaires, on s'est dit bah, c'est le bon moment, on est arrivé à ce qu'on voulait, on a... Euh, 80% plus du chiffre d'affaires sur ces deux catégories, on a ses parts de marché, on a cette organisation centrale qui fonctionne bien, Enfin, on, on, on avait on coché toutes les cases, donc prêt. on est prêt, donc on y va. Et là, c'était au mois de juin 2014, on a recontacté les, les, les différents... Les neufs. Euh, voilà, les neufs. Il y en a il y en a trois euh, euh, qui, tout de suite, ont dit, bah, c'est pas le moment, on n'est pas le bon pour nous. Et puis l'Europe, c'est pas forcément le, la région du monde la plus sexy pour les, 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 les multinationales. Ensuite, on a parlé un peu d'argent. Il y en a trois qui ont dit, bah, c'est super votre truc, mais c'est un peu cher quand même. Et ensuite il y en a trois qui étaient intéressés dont un plus que les autres qui était Engel et qui a repris euh, l'activité euh, en mois de décembre 2014
1: Ah là tu m'as fait la fin en, <rire> ah, je suis désolé, en mais... 30 secondes donc si tu veux bien j'aimerais veux... bien qu'on rediscute de ces trois euh, derniers acteurs euh, qu'est-ce qui s'est négocié qu'est-ce qui a pu être des no-go est-ce qu'il y avait des clauses où finalement c'est vous qui vous dites eux ce sera non euh,
2: non, en fait, assez vite. En fait, s'est détaché comme le l'acquéreur le, le plus logique, sur le plus projet, motivé, sur, le, sur projet, le montant. Sur le montant, il n'était pas très négociable en réalité. De votre côté. De notre côté. Euh, sur le sur le projet, sur euh, la complémentarité euh, à la fois des équipes et du portefeuille euh, produit, Enkel avait une très forte pression par exemple en insecticides dans toute la partie est de l'Europe et l'Allemagne, où là nous on était faible alors qu'on était bon dans tout le reste de l'Europe. Et euh, là où eux étaient plus faibles. Euh, voilà, exactement. Ouais. Donc c'était très complémentaire sur le plan humain également. Ça s'est ça, 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 ça bien passé. On avait à l'époque euh, euh, envisagé évidemment qu'il y ait des. des, des des envies de, de mettre en place des synergies sur le plan des ressources humaines. Euh, on ne peut pas se voiler la face sur ce, ce genre de sujet. Et en fait, on avait obtenu d'abord que euh, ça soit un effort partagé. Que s'il y avait euh... deux postes supprimés, il y en avait un chez nous et un chez Henkel. Chez Dans la réalité, à la fin, à la fin de la fin, ils ont proposé un job à tout le monde. Donc ça, c'était une, une divine surprise. C'est plutôt des gens de notre équipe qui n'ont pas souhaité rester, parce qu'ils avaient d'autres qui projets.
1: parfois aussi dans... Exactement, parce ouais. qu'ils
2: étaient ils n'avaient pas envie de rentrer dans le pays national, parce que c'était l'opportunité de démarrer autre chose, parce que euh, les bureaux étaient à Boulogne-Biancourt, euh, alors qu'eux étaient à, au sud de Paris. Il enfin, y avait ouais, pour mille raisons, raisons, et finalement chacun, ouais. chacun a pu faire son choix, donc ça c'était une très bonne chose. Donc il n'y a pas vraiment eu trois candidats, il y avait il y avait un candidat très motivé, qui était Henkel et il y avait deux candidats qui, qui étaient là un peu en backup et on n'a pas négocié énormément de choses ils ont je pense que le seul sujet qui les a vraiment euh, euh, qu qui sont qu'ils ont investigué avec attention ils ont très bien fait c'était le sujet des usines où ils s'assurer que les l'outil industriel était de bonne qualité que le euh, comment dire qu'il n'y avait pas de risque de pollution qu'il n'y avait pas tous les tous les que aussi
1: tous ces enjeux là qu'il faut aller regarder sur
2: ce type d'industrie exactement donc ouais. ce qui était le cas puisqu'on a toujours été très euh, très soucieux en fait d'être euh, irréprochable dans ce domaine là euh, voilà. Donc c'est ça qui a un peu bloqué les choses. Et ensuite il y avait des sujets d'antitrust, euh, mais qui n'étaient pas. On savait ça ça c'est pas prendre... de votre fait, ni. Non, du on savait qu'il comment... qu y avait du temps. mais il y a des commissions européennes qui euh, évaluent les, les risques de. Donc de, tu de dois concurrence. Ça veut dire que tu
1: dois prévenir la commission qui a ce projet de rachat.
2: Qui ont de mémoire trois mois en fait pour valider ou invalider. Okay. Quand on a un projet de, de, de reprise. Donc, ça, ça se fait avant le signing Ça, c'est entre le signing et le closing. Okay. D'où
1: euh, ouais, le laps ouais. de temps que tu évoquais, euh, que évoquais Plus tout à l'heure.
2: Ouais. Ce qui s'appelle des audits confirmatoires, c'est-à-dire qu'ils partir du moment où il y a un signing qui été effectué, en fait, on ouvre tous les, on ouvre tous les livres, tous ouais, les détails, tous les placards, et, tous les les... Et, et voilà, ils regardent tout ça avec beaucoup d'attention.
1: Beaucoup Je reviens sur. Euh, toute la construction, parce que c'est vrai qu'on allait assez vite, mais alors, euh, le sujet informatique, mmh. le sujet euh, du cabinet qui vient regarder en fait, toutes les synergies mmh. possibles, tous les gains, j'imagine, mmh. pour le, le repreneur, ça fait la différence, euh, parce que vous l'avez fait pour tous. Euh, à quel point, eux, ça leur fait gagner du temps, euh, à quel point ça les rassure, à quel point, vous, c'est un argument supplémentaire, peut-être sur des choses qu'on qu'on voit pas en fait euh, quand c'est
2: on... assez inhabituel de faire ouais. ça en fait, à ma connaissance et euh, je pense que c'était un élément de confort qui a fait gagner du temps c'était pas l'élément clé du ce euh, qui était clé c'était euh, l'intérêt stratégique de, de compléter leur portefeuille et la simplicité de l'intégration
1: mais mais cette étude a permis de lever d'autres
2: arguments euh... non pas vraiment non. en fait pas vraiment donc un gain de temps mais c'est vrai que ça a augmenté. Je ne me rappelle plus les chiffres précis, mais euh, une société qui faisait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, post-synergie, elle faisait 100, 130 ou 140 euh, sur leur portefeuille. Sur leur eux. portefeuille. Ça s'intéresse. Donc, donc ouais, ça ouais. a ça, 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 ça beaucoup, ça avait beaucoup de valeur. Et, et, et on n'intégrait pas là-dedans. Ça
1: n'augmente le... pas la valeur du groupe que tu vends, non. mais ça augmente l'intérêt euh, du rachat.
2: Oui, je pense que c'était un argument peut-être chez eux en interne, même pour convaincre les. les l'état major du groupe de de, de prendre la décision. C'est smart. Voilà, c'est pas mon idée donc je, je Non effectivement, mais en fait c'était c'était une très bonne idée, c'était une très bonne idée, c'était une très bonne idée. et ça ouais, c'est c'est le point finalement, de se mettre à la place de l'acheteur et de se dire si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais savoir Je voudrais être sûr que cette intégration se fera de manière simple et qu'il n'y aura pas de risque de, de perte en pendant pendant de, de perte de business de personnes clés pendant le euh, comment je pendant pendant l'intégration et je veux être sûr que les ventes des produits stratégiques vont pas baisser post intégration et bon. en l'occurrence euh, comme c'était des catégories stratégiques pour eux aussi il n'y avait, avait pas il n'y avait pas de problème là euh...
1: voire même une accélération mm
2: -hmm. ouais. ben c'est ce sur ce, ce, ce point que je voulais nous on n'a jamais euh, valorisé le fait que à Enkel, pouvez prendre mon fameux décolor stop qui s'appelait color catcher dans les autres pays et en faire un produit mondial ça c'est pour ça probablement aussi qu'ils ont racheté le... qu'ils ont racheté. donc j'ai pas j'anticipe peut-être une question sur je ne sais pas comment ils ont développé notre notre activité après le... après leur achat
1: ok on, on va arriver à l'après mais au moment où ça signe je... je fais un petit flashback dans notre dans notre échange mais tu T'as une pensée euh, pour toute l'aventure Pour ton père aussi, peut-être
2: euh, Très sincèrement, non. Parce que, encore parce que, une fois, c'est un process tellement administratif et tellement long. Et puis, c'était mon, euh, bah, c'était la cinquième fois que je faisais ça, finalement. Donc, j'avais pas... De, oui. de, je ne veux pas dire que ce n'est pas la routine, mais, mais...
1: Oui, mais à part que là, a priori, c'est... Euh... C'est la fin de. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas, pas le, le NMLBO, c'est le dernier.
2: C'est le dernier, absolument. Non, j'ai pas de. de... Non, je, ça serait malhonnête de ma part non, de mais dire mais que j'ai une. <rire> On n'est pas obligé <rire> de refaire la, la, ma, le match, la ma storytelling. Ma vie qui a défilé, qui a ouais. défilé en un instant avec des lumières et, et en voyant tous les gens qui m'avaient aidé, qui m'avaient aimé. <rire> je je pense à cette <rire> première poignée de main. Ouais.
1: Ouais, bref, ok je te propose de passer sur euh, les jours d'après, ouais. euh, celui qu'on est censé euh, passer parfois euh, chez, chez le repreneur euh, pour euh, parler de cette phase que tu n'as pas vraiment vécue, mmh. mais on va quand même aborder le sujet. Euh, tu as choisi euh, de nous le partager avec Diane Kral euh, avec Alone Again On l'écoute bon, le, le titre porte bien à enfin, vocateur. <rire> <chez> <rire>
0: again
1: ah,
2: C'est une très très belle chanson mais qui est très nostalgique et c'est pas ce que je ressentais en tout cas à l'époque mais j'adore cette chanson donc c c Mais c'est
1: l'idée de repartir seul Absolument,
2: moi s'il y avait une chanson qui appelé Feuille Blanche, ça m'aurait bien été aussi. On va la faire. On l'a ouais, on pas trouvée. Il, enfin, il, il faut la trouver. Faut la il faut la, trouver, la, faut la ouais. faire appeler Daniel le va vous faire ça.
1: <rire> Citation 06 ouais. euh, dans, dans un costard mmh. ou, ou autre, euh, on est évidemment euh, preneur. Euh, donc là, en fait, tu, il est clair que tu quittes la boîte. Absolument. Il y a... Le moment on ferme la porte pour la dernière fois, on part avec son petit carton, euh, on laisse tout derrière.
2: Oui, j'avais pas beaucoup de cartons, je... je travaillais déjà beaucoup de chez moi, je non, il n'y a pas eu de. Oui bien sûr j'ai oh, trois cartons, que... mais. Le... il ouais, n'y a pas eu de, de truc déchirant il y a eu euh, le, le revoir le, aux équipes le, hein. le revoir aux équipes où on s'est tous réunis et on, on s'est pris dans nos bras et on s'est dit qu'on a vu la chance de, de, de passer toutes ces années ensemble et de participer tous ensemble à cette aventure euh, moi je ne savais pas très bien ce que j'allais faire mais je n'avais pas trop d'inquiétude euh, pour la plupart des, des, des managers du groupe c'était un peu difficile de la plupart d'entre eux venant de multinationales avant de nous rejoindre, de repartir, et de repartir chez le national, ouais. bah, c'était pas exactement ce qu'ils avaient envie de faire, mais c'était un beau moment, il y avait beaucoup d'émotions, on disait tout à l'heure, il y avait des, beaucoup de larmes aux yeux, voire plus, euh, moi le message que j'avais pour eux à l'époque c'est, euh, la vie continue, la vie sera différente, certains d'entre vous, vous ne souhaiteront pas rester chez Henkel, et, et tant est mieux pour ça, vous, ouais. et, et démarrant des projets entrepreneuriaux, il y en a quatre 5 qui ont d'ailleurs monté des LBO et des très jolies boîtes euh, et, et qui vont qui vont qui vont extrêmement bien. Et pour les autres, je dit écoutez, vous êtes dans un plus grand groupe, il faut juste se dire que si vous étiez le patron euh, commercial France euh, de chez Spotless, et eh ben le job normal, euh, c'est le patron euh, région parisienne euh, chez Henkel parce que Henkel c'est dix fois plus gros et et voilà, il faut la, juste accepter logique, ça. Ouais, ouais. Euh, voilà, et je disais aussi, c'était un peu ne prenez pas tous pour des entrepreneurs parce que vous avez participé à un projet entrepreneurial. Alors c'est peut-être un peu je sais pas dur. Quand je, je dis comme pas, ça, c'est pas non. très gentil comme ça, mais c'est ce tout que le monde je pensais est pas vraiment. Fait pour être entrepreneur. Voilà, non plus. et ne vous racontez pas que euh, on est forcément malheureux quand on est dans une national. On peut être très heureux, vous avez trouvé des nouveaux collègues, vous êtes même pour avoir des conditions de travail, euh, vous serez plus protégé, plus agréable. Euh, ça sera autre chose. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, mais ben, je suis sûr que vous trouverez cette l'expérience que vous avez eue avez, chez nous vous permettra de, de, de démarrer autre chose.
1: De rebondir d'une voilà. manière ou d'une autre. Euh, je me réintéresse à, à l'homme qui est mon mmh. invité, à savoir toi. Euh, tu, tu parles de, de cette feuille blanche donc qui, qui t'est tendue. Euh, c'est parfois pour les entrepreneurs après un cash-out euh, aussi un moment de, de doute parce qu'on n'est mmh. c'est pas dit qu'on refasse euh, bah, déjà souvent pas la même aventure, mmh. euh, voire pas d'aventure du tout mmh. ou si on veut faire euh, au moins aussi bien peu importe le, les, les KPI qu'on peut euh, qu'on peut se, se fixer. Mmh. C'est c'est pas dit.
2: Oui, alors d'abord moi j'ai eu la chance que ça se passe juste avant Noël, c'était mi-décembre, donc on a de toute façon une, un mois où on est pris par d'autres choses, donc ce mois-là il s'est passé de manière très, euh, c'était un très bon euh, sas de décompression, d'une ouais. euh, certaine manière où, où on retrouve sa famille et on parle d'autres choses, la deuxième chose c'est que j'avais pris, euh, j'ai fait le choix en fait de mettre mes actions de ce groupe dans une holding, donc cet argent n'est pas arrivé sur mon compte il est arrivé sur le compte d'une société tout mis dans la holding, dans, dans, dans une société donc ouais. ça ne changeait pas grand chose avec
1: pour déjà projet de repartir sur d'autres investissements j'avais
2: pas de projet en fait on disait on verra après, on verra après. ensuite il y a différents scénarios qui se présentent à soi la première c'est euh, de rien faire Laisser c'est je vais partir à la pêche ah au golf euh, euh, même sans que ça soit des sommes extravagantes, c'était possible. J'ai parlé un peu autour de moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit euh, cette très jolie phrase, c'est « si tu t'arrêtes pour cultiver ton jardin, dans six mois, ton cerveau, c'est un légume ». Et je me suis dit, ben, bah, euh, ouais, peut-être. peut-être peut pas envie de Peut-être que ouais. j'ai pas envie de ça. La deuxième chose, l'élément de réflexion, c'est que j'avais pas envie que mes enfants voient euh, leur, leur père inactif et, ouais. et qui euh, euh, part jouer au golf, euh, et voyage et euh Voilà, ils se disent que qu'avant, qu c'était mieux. Ouais. Euh, donc, j'avais pas envie de ça non plus. Et puis, très vite, j'ai des, des gros fonds d'investissement euh, avec lesquels j'avais travaillé ou d'autres ou pas, et qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, on regarde... — Pour investir à leur côté ?— Pour regarder des dossiers à leur côté, et on a regardé des dossiers, euh, café, l'or, grand-mère, carte noire, on a regardé... — Toujours dans tes sujets... — Plutôt de... grande consommation. Ouais. Voilà, grande consommation. Euh, donc on a regardé pas mal de dossiers, donc j'ai travaillé avec eux, avec l'objectif d'investir à leur côté. Il y a un dossier qui a abouti avec Euraseo, qui était la, la constitution d'une société pour acheter des marques de, de confiserie de chocolat, dont euh, Carambar, Suchard, Lutti, qui était une très jolie très jolie société c'est un projet qui a vu le jour en 2016 de mémoire euh, dans lequel je suis toujours investi euh, un petit peu financièrement et, et, et je, je passe un peu de temps pour, pour les accompagner mais dans lequel une équipe de, de management formidable et qui euh, est tout à fait euh, tout à fait autonome mais je suis encore président du conseil d'administration de, de cette société
1: ça dans un projet comme ça le fond se dit on veut prendre tel marché donc euh, mmh. on constitue les fonds potentiels pour pour les acquisitions et puis on va monter petit à petit alors,
2: un... alors ils ont ils ont les fonds et en fait ils cherchent des sociétés, des activités à reprendre et ensuite, ils se il dans des processus concurrentiels pour, pour arriver à les reprendre. En l'occurrence, mais
1: c'est euh, pas l'opportunité de on a tel tel projet non. qui arrive, c'est on, on veut aller sur ce marché là.
2: C'est non le projet non l'opportunité arrive en général c'est un banquier d'affaires qui appelle et qui dit okay. bah tiens j'ai euh, je sais pas quoi euh, telle telle boîte telle boîte à vendre est-ce que ça vous intéresse oui non et il, il contacte 10, 20, 30 50 fonds et il y en a euh, la moitié qui disent merci j'ai pas le temps ou c'est trop cher ou c'est trop risqué ou je sais pas quoi bref à, passé, la fin, voilà. à la fin il y en a un qui rachète c'est des processus assez longs et en général ils créent une équipe de, de, de ce qu'ils appellent des senior advisors qui mettent autour d'eux pour regarder le dossier avec eux qui apportent leur expertise marché ou leur expertise LBO ou leur expertise industrielle ou leur expertise
1: et une fois qu'on rentre c'est avec en tête un peu comme tu l'as fait dans ton aventure de consolider un marché, de prendre tout un marché ou
2: Alors oui, oui, ouais. en général, c'est de enfin, je, je reviens au, au point de tout à ouais. l'heure, c'est prendre une société qui a été du point A au point D, elle fait 100 au point D, et à 200 finalement, c'est ça le sujet. C'est comment je fais pour que 200 100 devienne 200, si le 100 correspondait à 10 de profit. Quand on devient 200, en général, on fait 30 de profit, et je l'ai acheté, je fais le LBO un peu bêta-sous, là, mais, ouais. mais si j'ai acheté une société, 7 fois son résultat, et que son résultat triple, et que comme elle est plus belle et bien préparée pour une sortie, je la revends 10 fois... Bah c'est ça, mmh. ça le métier du private equity, c'est un partenariat, une espèce de contrat de croissance, comme il y a des contrats de confiance.
1: On, on parlait de cette phase euh, de juste après la vente, donc mmh. euh, tu pars, tu as, as évoqué rapidement euh, ta famille, tu ne voulais mmh. pas qu'elle qu voit un, un père inactif, euh, et je crois qu'on a une, une question de, de Savina, bon, mmh. bonjour. Bonjour. Tu, euh, tu es directrice grand client chez Neuf Liseau OBC et je crois que tu as une question sur ces sujets-là pour
2: Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Je voulais savoir quel était justement euh, euh, votre... Euh votre rapport à l'argent et le rapport que vous avez apporté à, à votre famille, comment vous avez abordé ce sujet en famille, vous l'avez vous abordé, euh, quelles sont les questions qui se sont posées à vous, euh, comment envisagez-vous le futur et quels seraient finalement les conseils aux entrepreneurs euh, pour aborder cela en famille ou ne pas l'aborder éventuellement alors moi, j'ai pas de, de conseils à donner à, à des entrepreneurs puisque ma, ma vie n'est pas forcément exemplaire. Euh, je je L'argent, d'abord, est venu progressivement puisque j'ai eu la, la chance de faire 5, 5 LBO sur la même société. Euh, cet argent, il m'a servi progressivement à améliorer la qualité de la vie de ma famille, euh, essentiellement euh, dans, le, dans le domaine de la, comment dire, de, de leur euh, style de vie, les endroits où ils habitaient, des, des, des lieux qu'ils fréquentaient. Euh, ça leur facilitait la vie parce qu'à aucun moment, ils ont manqué de quoi que ce soit. En revanche, euh, je suis assez fermement convaincu que c'est à chacun de faire son chemin, euh, qu'un jour je ne serai plus là et à ce moment je serai ravi euh, de leur céder euh, leur part de, de ce que j'ai ce que j'ai pu construire mais je n'ai pas préparé, euh, j'ai pas eu de discussion euh, détaillée sur les montants, sur la répartition des choses je n'ai pas souhaité l'avoir, chacun de mes enfants a sa personnalité, des, des relations à l'argent qui sont différentes et qui sont euh, toutes respectables euh, et ça sera à eux de faire leur choix à partir de ce que je leur ai laissé
1: mais il y a cette idée, beaucoup d'entrepreneurs aussi, de ne pas tout donner pour donner les vraies clés de la réussite à chacun de ses enfants par eux-mêmes.
2: Ouais, moi, j ai, j ai, j ai, je ne suis pas un intellectuel, donc je n'ai pas énormément ouais. réfléchi. Euh, ouais. La vie m'a apporté plein de choses, des bonnes et des moins bonnes. Et je les prends euh, au fur et à mesure vous faisiez référence à les feuilles blanches. Moi, c'est ce que je préfère dans la vie c'est de redémarrer des nouveaux projets et que tout ne soit pas planifié pour les 10, 20, 30, 50 années qui me reste à vivre
1: Et eh ben en tout cas il reste du temps à vivre et on va parler justement de cette vie d'après si tu le veux bien et pour ça tu as choisi Pretty Love Song Isabella Rossellini On a eu du mal à la trouver
2: Je crois que c'est la seule chanson <rire> On est maintenant 5 ou 6 alors entendu dans le monde, je pense.
1: Ah ben bah on va on va <rire> on va au moins euh, faire x euh, 5000.
0: Looking in the eyes the one you love. Nothing wrong with dreaming you're my poem. Silent kisses in the dark.
1: Et donc ça c'est ta vie d'après, c'est Momentum Alors c'est pas encore Momentum, ouais.
2: c'est pendant, pendant euh, deux ans, euh, le projet Carambar, c'est euh, beaucoup d'autres projets que j'ai regardés qui n'ont pas abouti, euh, c'est un peu de, de Business Angel, que j'avais commencé d'ailleurs avant la fin, de, avant la fin de, de, du projet Spotless, avec des, des choses qui sont merveilleusement passées, d'autres un peu moins bien, comme c'est le lot de l'accompagnement de, de, de startups. Ouais. Euh, la, la grosse beauté du, du business angel, c'est que c'est asymétrique. Quand on perd, on perd ce qu'on a mis. Et quand on gagne, on peut gagner dix fois ce qu'on a mis. Et voilà il faut que jusqu'à la fin à la fin la somme euh, soit plus importante que la mise de départ mais c'est très très formateur ça m'a été très utile d'ailleurs dans la suite du projet momentum puisque le projet momentum finalement euh, enfin j'en donnerai plus en détail après ça' peut-être importé le concept de smart money dans le monde, des, des small caps, donc des PME. Euh c'est quoi que
1: tu appelles Smart Money Smart
2: Money, c'est pas apporter que de l'argent, c'est apporter du réseau, c'est apporter de l'expérience, c'est apporter euh, euh, qu'on vient d'une une position, une posture un peu d'associé, où, où on est là pour aider une jeune société, et souvent des jeunes dirigeants, à grandir, et, et euh, à pas forcément commettre les erreurs qu'on a commises avant. Je,
1: je peut-être euh, pas me faire que des copains, mais à peu près tous les fonds d'investissement, disons, on met pas que de l'argent.
2: C'est vrai, mais les fonds. Alors moi, je les connais bien puisque ouais. je les ai eus à mon capital pendant cinq ans, euh, et c'était des gens absolument formidables. Mais ils sont d'une compétence exceptionnelle dans les domaines de des croissances externes, dans le domaine de la structuration financière. Il y a des domaines où ils sont qui sont moins de leur euh, de leur euh, qui sont ils ont moins experts. Ils, et c'est assez logique puisqu'ils n'ont pas dirigé d'entreprise. Le business. Euh, alors la première chose, c'est les ressources humaines qui était, qui a toujours été la clé euh, des entreprises, mais qu'aujourd'hui est devenue la matière première euh, principale. Et c'est pas, il n'y a rien de négatif que je lui, mm -hmm. c'est vraiment le, ce qui fait qu'une société fonctionne bien, c'est d'arriver à tirer des talents et à les garder. Et là, je crois que nous, on a une petite valeur ajoutée, pas par rapport à tous les fonds d'investissement, mais nous on, nous, on investit momentum euh, dans, sur un marché qui sont ce qu'on appelle les small caps, c'est des sociétés qui font moins de 100 millions d'euros, et on est même plutôt sur un, une tranche 10 à 50 millions d'euros. Les, les concurrents auxquels euh, qu'on est amené à rencontrer quand on envisage de rentrer au capital d'une société sont probablement moins euh, comment moins actifs et, et ont moins de compétences que nous sur cette partie-là. Je, je crois... Euh, c'est très immodeste, mais je, je, je crois vraiment parce ouais, faut, que...
1: — Il faut assumer euh, ses forces. Et... — Non, mais parce ouais. que
2: j'ai eu la chance de diriger des, des, des milliers de personnes et que je, je vois ce que c'est. Et que si, euh, en face de nous, on a quelqu'un qui a déjà trois personnes... Ben, c'est sûr qu'on n'a pas la même vision des choses. Et l'autre chose sur laquelle les fonds sont, à mon avis, encore faibles, en tout cas dans notre domaine, c'est le développement marketing et commercial. C'est créer une marque, la développer, rentrer chez de nouveaux clients. On a un de nos, on a une douzaine de, de sociétés dans notre portefeuille. Il y en a, il y en a une. On lui a présenté 300 clients. Ça fait... Avec un vrai a... contact qualifié avec le on... numéro de téléphone. On arrive avec plus emails. vite au x10. Voilà. <rire> alors, on cherche pas, à... alors ça, nous, nous, on cherche pas à faire x10 sur nos, sur nos PME de x10 et sur des start startups parce que la start-up par principe, on investit, comme euh, la loi des grands nombres En fait, ouais. on investit dans 50 sociétés, 100 sociétés pour en avoir 3, 4 qui marchent euh, extrêmement bien. Nous, on investit dans une douzaine de sociétés pour qu'il y en ait 12 qui marchent très bien c'est très très différent.
1: Donc pas les mêmes ratios, mais mêmes par ratios. contre, euh, on joue pour gagner à chaque fois.
2: Oui, la, démar la démarche est la même, la démarche d'un fonds d'investissement, elle devrait, elle est, elle devrait être, c'est de dire, ma société, mon objectif, c'est la croissance c'est ça notre métier, c'est pas de de, dirige, de, de de maximiser les profits en réduisant les dépenses, ouais. c'est la croissance. Et la croissance, il y a deux leviers pour la croissance, c'est la croissance organique et la croissance externe. Notre métier c'est de doubler la taille des entreprises qu'on accompagne. Si on peut le faire en un an et demi, ben c'est formidable. Euh, S'il faut cinq ans, euh, ben c'est très bien aussi.
1: C'est moins une question de durée sur laquelle vous fixez que on l'amène à fois deux euh, et après euh, on et retrouve ensuite, la suite ensuite,
2: ensuite c'est les dirigeants, enfin nous ouais. on est euh, je vais pas me faire euh, plus gentil que je suis mais, ouais. mais en fait c'est un partenariat avec des dirigeants une équipe de dirigeants, on, on fait rien contre des dirigeants on est et c'est pour ça qu'on est très, très touché quand l'un d'entre eux, le premier d'ailleurs qui était le président d'un groupe qui s'appelle Fitness Park présentait ses investisseurs il en avait trois. Il a dit bah, :« Mon actionnaire machin, mon actionnaire bidule, et, et mon, mon associé. Non, et mon et action, pas associé pas que moi, mon associé Momentum. Ouais. » et, et tout était dit.
1: C'est une question de posture. Ouais.
2: Tout était ouais. dit. C'est exactement ce qu'on ce qu'on veut. Être, et donc je reviens. Donc moi, c'est qu'on fait pas les choses contre les dirigeants, contre leur volonté. On est là euh, pour établir une relation de confiance. être un investisseur euh, un partenaire, il faut qu'on oublie même la notion d'investisseur. Un partenaire utile et quelqu'un qui appellent quand il se pose une question. On je pense à, à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça peut être de, je veux m'acheter une maison à Deauville, à, euh, mais pourquoi pas? Enfin, ah je, ou, enfin, oui. euh, j'ai la moitié de mon équipe qui voudrait s'installer à, euh, je sais pas quoi, dans, euh, dans le midi, pour bosser. Qu'est-ce que ouais, qu t'en que ouais. penses? Ou, j'ai reçu telle, telle, telle proposition d'acquisition. Euh, Est-ce qu'on peut trouver une solution astucieuse pour que le dirigeant reste motivé ou, ou je, je veux rentrer chez L'Oréal, Danone ou je sais pas où pour vendre mes produits. Est-ce que tu as un accès euh, pour eux ou je veux déménager mes bureaux ou je veux changer le nom de ma société ou enfin euh, des, des la, la la quasi, vie, les les questions jours.
1: quotidiennes des entrepreneurs. Tous les jours,
2: et d'avoir un sparring partner en fait pour euh, discuter tout ça.
1: Et du coup, euh, cette implication, c'est euh, du temps. Euh, ouais. C'est pas exponentiel. Ça veut dire qu'il y, qu y a une limite ou que c'est pareil Toi-même, dans chez Momentum, vous devez trouver les, les talents qui vont vous permettre de, de suivre de plus en plus de, de sociétés accompagnées.
2: C'est vrai, mais en fait le, 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 dans la vie d'une l'accompagnement d'une d'une équipe dirigeantes En fait, il y a des étapes. On, on, on rentre au capital de trois sociétés par an. Et en fait, c'est les 18 premiers mois qui sont qui sont moteurs. C'est ouais, ouais. là où où on apprend à vivre ensemble. Nous, on pense qu'on est on est assez utile dans pour les aider à, à souvent mettre en place des outils de pilotage qui leur permettent de mieux lire leur activité. Mmh. Et donc, on a développé a du coup de
1: prendre meilleures décisions aussi. Ouais.
2: Voilà, absolument. Mais on a développé un un, un modèle de, de reporting très simple mais extrêmement simple euh, qui avec 5 5 6 slides permet de comprendre instantanément si ça va bien, si ça va pas bien, et si ça va pas bien, ça va bien. Qu'est-ce qui fait que ça va bien ou que ça va pas bien Et quelques quelques KPI assez simples en fait. Et ça c'est votre
1: secret de sauce que tu peux pas partager au micro ou...
2: Bon bah non non non, mais non. je peux pas les montrer au micro. Ouais. Sinon j'ai aucun problème pour non, les bah montrer. Du coup je serais preneur ouais. en off. Ouais. Non non j'ai aucun problème pour les montrer, mais c'est c'est vraiment quelques tableaux très simples qui permettent de savoir euh, où on en est. Une petite réunion mensuelle qui peut durer une heure. Et puis ensuite, les échanges informels. C'est Hier, j'ai eu quatre coups de fil de dirigeants, mais pour des sujets, tiens, mais j'étais l'acquisition qu'on nous avait proposé, on avait dit non, mais finalement, il se passe si qu'est-ce que t'en penses et, et à la limite, je suis pas sûr que mon input soit très fort, mais c'est d'avoir quelqu'un qu'on peut appeler, un, euh, presque en posant la question, ouais, la, la personne qu répond elle-même. Ouais, mais ça aide voilà d'avoir ça et qui sait que c'est quelqu'un qui forcément euh, aura les mêmes intérêts euh, que vous, connaîtra bien la boîte euh, et qui a, qu a les éléments pour réfléchir donc c'est vraiment c'est vraiment ça qu'on veut être et on a aujourd'hui bon, on a beaucoup de chance parce qu'on a une on a une petite douzaine de sociétés bientôt douze sociétés en portefeuille et, et je crois qu'on a réussi à établir des relations euh, de connivence, de confiance et, et mutuelle.
1: D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Jérémy, Mmh. c'est une des boîtes dans lesquelles vous avez ah bah sur la nouvelle, là, sur Splasher
2: on est rentré chez ouais. Splasher oui, au mois de février ou mars et on est absolument enchanté, c'est une boîte ah, incroyable et
1: ils, sont et fous, deux dirigeants. Et ils sont fous, ouais, c'est ouais, un beau duo ouais. Ouais.
2: Et deux, enfin trois d'ailleurs trois dirigeants trois dirigeants incroyables euh, formidables, qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'ambition beaucoup d'humilité qui sont une capacité de réaction et d'anticipation de, de, qui est exceptionnelle. Et une vision. Et qui sont hyper sympas. Voilà, donc euh, et on a cette chance, en fait, de. de euh, je ne veux pas dire qu'on choisit euh, si, euh, quand tout, même, mais globalement, peu, ouais. finalement, des sociétés euh, dans lesquelles on peut investir, il doit y avoir 50 000, 100 000 en France. On reçoit 300 dossiers par an. On veut investir dans 3. Euh, c'est un mariage enfin ouais. c'est un mariage euh...
1: sur, sur les 300 tu les rencontres tous
2: non on reçoit non. 300 dossiers on en regarde euh... 10% de manière un, un peu approfondie. On fait... dire
1: que les 270, ils sont même pas ouverts ou en deux on les regarde. Oui, à oui, à on dit que... bah non,
2: je veux pas ça parce que j'en sais rien. Ils font 80% de leur chiffre d'affaires avec tel client ou parce que euh, ils ont un outil de production. Et puis moi, je veux pas d'outil de production parce que euh, ils ont une trajectoire euh, qui est comme ça où ils sont dépendants de je sais pas quel euh, ouais. truc extérieur euh, qui est euh, j'en sais rien. Ça peut être le cours du dollar, ça peut être des approvisionnements en semi-conducteurs, ça peut être je sais pas quoi. Et ça, nous, notre métier, c'est d'être prudent, en fait.
1: Le, le point commun de toutes vos participations, c'est quoi
2: Alors, elles sont... S'il y en a un Oui, il ouais, y, y en a un. Elles sont dans le secteur des services au sens très large. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas d'outils de production. Il y en a la moitié qui sont dans un environnement très digital. l'agence Splasher, Eskimos, euh, Digital Prod... Euh... Eskimos, vous êtes aussi dedans. Oui, on okay. est chez Eskimos depuis 2019. Depuis euh, fin 2019... Euh, développement Super, est ce qui magnifique en est, hein, ouais. bah, magnifique, ouais. magnifique. Bah, ils ont euh, plus que doublé leur chiffre d'affaires mmh. dans les deux dernières années hein. donc c'est non, non, très belle très belle réussite ils sont passés de 200 à 500 clients enfin, c'est vraiment euh, une belle usine et puis si Andrea a réussi à faire venir autour de lui des talents euh, exceptionnels à les faire grandir avec lui donc c'est une très belle très belle histoire esquimose on a euh, un groupe qui a eu Eu un peu de difficultés pendant le Covid, c'était les Fitness Fitness Park, qui est le deuxième acteur du marché euh, des salles de fitness en, en France, qui est une boîte absolument incroyable, euh, qui est en train de repartir euh, à 200 à l'heure. Euh, on a, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres gens d'oubli Un groupe qui fait de la rénovation immobilière euh, haut de gamme. On a,
1: euh, on vend, et... on a une boîte que
2: j'adore qui vend, qui, qui vend des articles euh, au salon de tatouage tous les consommables, de langues, des aiguilles, tout ce que vous pouvez imaginer. Une boîte absolument incroyable, magnifique. Une boîte qui fait un peu la même chose... Il y a les... un peu de production, non Pas du tout Non, 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 non c'est du, du, du négoce. Okay. C'est du négoce, euh, une boîte qui va, le chiffre d'affaires en deux ans aura euh, cru de 150%, enfin c'est super équipe, super équipe et puis les marchés absolument phénoménal. On est, on est une petite boîte de, fin de négoce dans les produits capillaires low cost, qui marche très bien, qui s'appelle Générique. Donc on, a, on a la chance d'être sur voilà, plein de sujets sujet euh... amusants, très divers et finalement avec beaucoup de points communs en termes de digitalisation, de développement commercial, de de marques, de de, marque, de, de sujets euh, ressources humaines ou voilà et puis on est très je ai pas parlé honte sur moi on est très très sensible à la partie euh, comment dire je responsabilité sociale de l'ESG environnement bien ouais. sûr mais comme on a des services mais, mais pas, pas que ouais. mais euh, en fait on est très sensible et voyez on, tu vois, on a fait rentrer par exemple dans une 3D Air boîte dans laquelle on est et 100% des salariés sont actionnaires donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a Enfin, qu'on a à cœur de, de, de développer au maximum. Quelquefois, c'est pas possible parce qu'il y a 600 salariés. Que bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais mais notre notre c'est bien. Ouais, ouais. On, ouais, on le fait systématiquement.
1: Je pense que, enfin, on, on en reparle en off. Mais tu as, as plein de gens à nous envoyer pour ce podcast.
2: Ah oui, probablement. Oui. <rire>
1: Et eh ben, euh, c'était un immense plaisir de, de vivre cette aventure avec toi. Je pense qu'on aurait pu faire au moins une, une ou deux heures de plus. Oui, non, tout le
2: monde ça serait embêté. Enfin, pardon, ouais, mais... je sais pas. Est-ce que vous ah, êtes non, encore non. là,
1: vous qui nous écoutez Vous pourrez nous le dire. Euh, on va, on va finir en mode célébration. Euh, et pour parler de ce moment où comment t'as fêté mm -hmm. le deal, tu as choisi de conclure notre échange avec Stacy Kent, Lovely Day. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit Et que tu regretteras chose. de ne pas avoir dit
2: Non, 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 j'ai pas de regrets, moi, dans ma vie, mais... mais euh, non, non. Plein de choses que j'ai pas dites. n'ai penses... pas, pas dit libérément. Tu penses à quoi Non, je sais pas, justement, je... Je, je ne sais pas. Euh... Non, mais je crois que c'est... Enfin, je reviens sur Momentum, et, et je crois que c'est... Ce qui est important, je vais encore une fois être euh, très cucu la praline, c'est d'essayer d'avoir des entrepreneurs heureux avec nous, en fait. Et qu'on ait plaisir à se voir à s'accompagner, à grandir ensemble. Et, et à la fin, c'est notre meilleure publicité, c'est les entrepreneurs.
1: Tu les prends heureux, tu les gardes heureux. et
2: bien, on aimerait qu'ils soient encore plus heureux après, à... après nous avoir
1: quittés. C'est pas que... mal quand ils arrivent heureux aussi. On aimerait qu'ils soient
2: heureux aussi, qu'ils aient envie que que les gens soient heureux dans leurs équipes, même si c'est pas toujours facile, même qu'il faut y a des vents contraires, même si, euh... mais c'est la vie, c'est pas grave.
1: Tu joues un peu Tu non. chantes, non
2: J'écoute beaucoup de musique. mais C'est un peu toujours un peu dans la même corde, c'est un peu, euh, un peu de zen, singing, euh, ouais. voilà, aussi harmonieux que possible et. et euh...
1: Un peu comme l'ambiance dans les boîtes dans lesquelles tu as envie d'aller. Absolument. L'harmonie. Alors
2: il manque harmonie, ce qu'on n'a pas dans toutes ces chansons, c'est la partie dynamisme. Ce qui est formidable, c'est d'avoir des dirigeants qui, qui sont ambitieux, qui ont envie de grandir et de les canaliser et, et qui avancent. Peut-être qu'il faut un peu dans le désordre, plutôt que, comme beaucoup d'entre vous voyez beaucoup de dirigeants qui piétinent en très bon ordre.
1: et vaut mieux être dans l'action. dans
2: l'action qui avance. Et nous, on est là pour canaliser un peu, dire, bah, écoutez, peut-être que vous ne pouvez pas faire ces cinq projets à la fois, faisons en quatre. Mais au moins, il y a cinq voilà, projets sur voilà, la table. Voilà, absolument.
1: Si tu avais dû choisir une musique pour parler de ce, ce dynamisme
2: de prendre, prendre cours euh... joker, joker
1: il fallait bien finir sur un joker
2: les ouais. chariots de feu peut-être
1: je l'ai pas celle là je, je vois très bien le film ouais. et alors est ce que ce serait ça par hasard C'est super ce film.
2: Ouais, mais un film magnifique. Ça monte doucement. Ouais. Il, court, il court sur la plage. Il y a une espèce d'accomplissement à la fin qui, qui est magnifique.
1: Eh ben, écoute, on aura eu l'harmonie mmh. et on va se quitter en... Avec un dynamisme qui monte crescendo.
2: L'apothéose.
1: J'aime bien finir en apothéose. Ouais, bah ben voilà. Merci beaucoup,
2: Pierre. De rien, c'était un plaisir.